0: Olá! Seja muito bem-vindo ao AliveCast! Somos uma plataforma internacional gratuita de mapeamento e conexão para profissionais da arte e da cultura. Semanalmente, você vai encontrar aqui temas relacionados a fazer artístico, sempre um bate-papo descontraído com um convidado especialista. Para saber mais e fazer o seu cadastro no mapa, acesse o link na descrição deste episódio. Eu sou o Matheus Carvalho e no episódio de hoje você vai conferir um bate-papo muito especial entre a artista visual e idealizadora do Alive Map, Sheila Rocha e a educadora e também artista Célia Barros sobre o tema Relação com a Arte Além do Consumo. Um papo imperdível para inspirar você a manter a sua arte viva pelo mundo. Confere só.
1: Oi Célia! Oi. prazer. Tudo bom, Olá, tudo bem? Prazer. Olha a gente, teve... tudo bem. A gente precisou adiar, né? A nossa primeiro, nosso primeiro agendamento. Mas enfim, agora deu certo. Vamos, vamos curtir esse momento. <risos> Eu vi
2: que foi por um excelente motivo. Foi, Parabéns foi, foi. aí.
1: Foi pela correria, planejamento, pré-produção, aquela loucura de eventos que imagino que você saiba bem aí tudo o que envolve. Mas foi bom. Eu fiquei um tanto exausta nesses dias, mas foi uma exaustão é, boa, né? digamos assim, positiva. Olha, Célia, vamos lá, eu eu queria que você começasse se apresentando um pouco, falando um pouco sobre a sua trajetória, a sua história com com essa relação com a arte, e depois a gente emenda para falar um pouquinho sobre os projetos e aí a sua opinião em relação ao tema da da live. Bem-vinda.
2: Legal, ótimo, obrigada. Bom, primeiro agradecer o convite, né, assim, estar aqui é sempre uma oportunidade muito boa, né, eu adoro esses bate-papos, a gente sempre sai transformada, né? Pensar o próprio trabalho, as próprias ideias, né? Tem a gente pensando sobre esse título, o que, é que a gente estava querendo dizer, tudo Exato. isso. <risos> move muito. Então é sempre uma oportunidade de estar aqui com vocês nesse projeto tão bacana, né? Que eu estou muito curiosa para saber que frutos que isso vai dar, assim, né? É, já tenho a minha, o meu planejamento para Portugal. Boa! É, no Natal. e vou passar aí para ver maravilha. vocês ouvir. Tá?
1: claro! <risos> Ótimo! <risos>
2: Legal. E, bom, a minha história, né? Eu me formo em, nas Belas Artes, né? Em Portugal, nas Caldas da Rainha, né? Então, um percurso aí com formação artística, depois vou para Barcelona, também termino lá a Faculdade de Belas Artes, acabo fazendo mestrado também. É, venho para o Brasil e é aqui que começa, na verdade, a minha atividade profissional, né, então eu me formei na Europa e depois venho para cá e começo a atuar aqui. E nesse início, logo ali no início, se co- começam a aparecer um, propostas de curadoria, né, que já era um pouco programação cultural... É, e e curadoria, que foi se definindo cada vez mais como curadoria. Então, eu não tenho uma formação específica, nem né? Nunca tinha pensado em ser curadora, mas isso foi se desenhando e foi se transformando como um lugar, assim, muito importante de, de pensamento e de realização, né? Assim, um lugar onde, no final, eu me, me vejo atuando, né? Me vejo sendo, digamos assim, né? E, e aí é um pouco nisso que surge essa temática do público, né, porque o que eu comecei a perceber é que uma coisa é você enquanto artista, né, e a gente, na nossa formação ocidental de artistas, a gente é pensado, né, olhar para su- o que é que pulsa, né, dentro de você, né, sua investigação pessoal, né, o seu eixo norteador, o que é, que é esse projeto, é muito de dentro para fora, né, o tempo inteiro uma coisa muito, né, numa, numa direção única. E a né? luta dos
1: artistas, e... né, o desafio de descobrir essa, esse eixo. Qual
2: é, né, uma, uma questão que envolve muitos processos, né, e que nem sempre são fáceis e que também passam por muitos desvios, né, e que a consciência desses processos é fundamental, né, mas toda a formação artística vai muito nesse sentido. E quando é, eu comecei a lidar com a gestão cultural e a produção cultural, a curadoria, mais propriamente dita, surge uma relação com o público que é uma outra, né? que é um outro campo de em né? que não pode ser mais daqui para fora, mas você tem que começar a ouvir, né? e estratégias para ouvir. E aí toda essa, toda essa minha experiência prática, dos vários projetos que eu tenho vindo desenvolver, sempre foi como ouvir, né? como ouvir, como escutar, como entender o que é está fazendo sentido, né? então a gente sempre... É, artistas, gestor, né? Sempre a gente pensa, ai, ah, cadê o público que não vem nos nossos projetos, que não compra, que não valoriza, né? O dilema eterno do, do, do bar dos
1: artistas. E a gente sempre pensando na quantidade, né? A gente, geralmente, a gente se... se, se, se se entrega muito para essa questão do, do, da quantidade, do número, né, do quantos a gente consegue ou arrecadar ou reunir, e isso também dá uma angústia.
2: Ah. E aí a gente vincula essa quantidade à qualidade do que a gente está fazendo, né, e, e a gente faz isso, assim, para o mundo, a gente mede o outro, mede a quantidade do outro a partir de quantos eu alcança, né, e valores também, assim, né. Então, isso vai nos confundindo muito na nossa prática, né? E aí, todas as investigações que eu vinha fazendo tinham um sentido sempre muito específico de pensar o público. Então, a partir da ideia de formação de público, o público não existe, a priori, então eu tenho que ser formado. E toda a formação de público era no sentido de... Uh, uh, você vem fazer, por exemplo, teatro, né, e aí você entende que prática é essa e você passa a querer assistir teatro, né, inclusive eu te ajudo, eu sei, eu não sou, não sou atriz de teatro, nem né? de dança, adoro, mas eu sei o quanto fazer um, work, um pequeno workshop me ajuda a ser público, né, eu desfruto de uma outra maneira, então é real, não é nenhuma mentira, assim, né, e também vai pessoas que, ao mesmo tempo, entram para o time profissional, né, e se interessam para aprofundar a prática, e nós somos os públicos de nós mesmos. Né? Então, isso é uma coisa que a gente também já vem entendendo quanto a gente vai no teatro, a gente vai na exposição, e somos sempre os mesmos. Por quê? Porque somos os que fazemos, né, e os que, os que também nos angustiamos pela falta disso. Né? É, aí Eu acho que dentro dessa história da formação de público, o que começou a, a se desenhar para mim... Foi a gente sempre entender como nós como produtores e o público como alguém que simplesmente recebe. né? E é aí que eu questiono um pouco essa história do consumo. Porque você está impondo um produto. Né? Então eu não estou criticando assim comprar arte. né? Eu, eu costumo dizer eu sou consumidora de teatro, eu sou consumidora de dança. né? Gosto de ver, né? gosto de é, ver um produto bem feito que, é, que vem de toda uma investigação. né? Que, né? Tem certos resultados que só ocorrem a partir de investigações muito profundas, né, e centradas e pesquisas intensas. É, mas nesse vínculo da gente só pensar o público como algo que tem que ouvir o que eu tenho para dizer, porque é isso que a gente está fazendo sempre, a gente sempre está tá, coloca, tá se colocando no mundo o tempo inteiro. E o outro é apenas um receptáculo. É, é essa ponte que eu acho que foi se estabelecendo e ficando muito restrita, que eu acho que acaba não, não sendo uma relação saudável, né e é nesse sentido que eu venho tentar tentando desenhar projetos e a pandemia me ajudou nisso né é, de pensar outras relações né de tá então o que que dá para fazer né é, pensando que a pandemia foi um, um momento de civil se, se isolados né e o quanto tanto para artistas como para qualquer pessoa Assim, o campo para a expressão ficou como alguma necessidade básica, né? Então a gente pensava que era luxo. Sim. Não, pensava e que eu isso acho era que a pandemia foi.
1: também trouxe uma discussão, assim, de novo falando dessa quantidade, né? Porque a gente quando pensava em evento ou alguma coisa que dependia do público, era sempre quanto mais público melhor. E a pandemia nos fez restringir. Então, por exemplo, aqui eu percebo que antigamente uma oficina, um workshop, um curso que dependia de 15 alunos para acontecer, há mínimo de 15 alunos para realizar. Hoje, em função da pandemia, das restrições, né, dos lugares, dos espaçamentos e tudo mais, eles acontecem com três, com quatro. E eles acabam sendo incríveis, porque essa relação né, com com o doador da sua arte e com quem está ali absorvendo, passa a ser mais íntima. né? Então, eu acho que... Claro, né? a gente não pode ser irresponsável dizer que foi bom o que aconteceu, não. Mas eu acho que trouxe essas formas, essas novas relações, justamente para nos ajudar a se aproximar mais do que... Do que esse mais sutil Que a gente às vezes não tinha tanto contato né? Participava de um curso Mas estava uhum. lá no meio da plateia né, De um curso, de uma oficina Estava lá no meio do, da sala Com vários E agora mais restrito exige um pouco mais de expressão, de interação, a troca acontece, eu acho que de uma forma mais forte. Então tem, teve esse ganho, né? Eu acho que e, e, e para quem, para quem ou, ou para o educador, né? Para esse formador, já não era frustrante ter uma, uma uma sala com três ou com quatro. Na verdade, era um presente, né? Então é, é, eu acho que isso é muito válido pra a gente gente para a gente parar para pensar. pensar.
2: Sim, sim, sim. E eu tive essa experiência, a gente vinha no, no, no raciocínio anterior, né, de mínimo 20 alunos numa oficina. E aí é isso no Zoom, 20 é uma galera, muito. né, pra você realmente fazer uma experiência. Aí, interessante como no Zoom, nessa coisa assim virtual, fica muito evidente que você não tá conseguindo escutar, né. Enquanto numa roda, né, as coisas acontecem muito mais fluídas, nossa, assim, nada contra a roda de conversa, contra encontros presenciais, tô querendo muito voltar. Mas as coisas acontecem de forma muito fluida, mas aquela pessoa que nunca se expressa, que nunca encontra o ponto para se expressar, acaba ficando meio invisível. E nos Zoom exige que você pense alguma dinâmica para que isso não aconteça, né? Esse silêncio começa a ficar evidente daquela pessoa que está com a câmera desligada e nunca aparece, né? Então, a necessidade de pensar outros tempos, né, para as falas, para as dinâmicas, né, os próprios silêncios
1: assim, né? É, é, acho que foi um grande desafio aprende, que a gente, a mais a lidar, assim, a gente se adapta, né? Eu tô ouvindo, eu tô, tô lendo um comentário aqui, eu vou até fazer uma pausa porque colocaram assim, ótima pontuação até mesmo ressaltar que em alguns editais isso era um critério a grande demanda exato porque quando a gente né, propõe um projeto ai quanto de público você pode reunir né mas na verdade não é questão da quantidade sim a qualidade de todo o processo foi a J não sei o nome Souza Comunicação obrigada pela contribuição e é isso mesmo. acho é, que todos os players né envolvidos é, precisaram entender virar essa chavinha e, e sim, sim, esse sim. trabalho da gente conectar primeiro poucos pontos ele abre para muitos outros né então é, você começa com um público de três quatro e esses que vão reverberar se gostarem vão trazer e, e, e vão de alguma forma formarem esse... eles vão formar esse público de alguma forma também para você né que pode ser pode é, ser, é interessante a grande quantidade a gente sendo pensa... um problema né <risos> E é
2: interessante aí que você está trazendo, que é que relação, de fato, a pessoa está estabelecendo com aquele produto, né, assim. Então, assim, aquela pessoa que participa de um determinado projeto e ela reverbera para a bolha dela, digamos assim, que pode ser familiar, amigos, outros profissionais, né, aquilo está fazendo sentido por alguns campos, né, campos de afinidades, né, que às vezes a gente não são os esperados, né mas está dialogando num certo viés, né? E esses sentidos que são importantes, né? De pessoas... Teve um projeto Outra Tem Comum, que a gente vai falar um pouquinho. É, teve ah, coisas muito interessantes, que no, no produto final, num dos produtos finais que a gente fez, que era um vídeo, as pessoas pediram, assim, não, eu quero divulgar explicar para algumas pessoas o que é que eu faço,
1: <risos> né? Olha.
2: Então, depende repente, a gente estar tá ali pensando que era apenas um, um lugar de expressão, né? Que é só uma coisa que tá fazendo sentido, mas é que eu virou uma ferramenta de diálogo. Total. Né? Com, com pessoas que não estavam entendendo, mas
1: agora se eu te mostrar isso, eu acho que você saca. É isso. <risos> Aí, acontece mesmo, você tem razão. Às vezes a gente grava alguma live, alguma coisa, ou eu falo é, em vídeo sobre algo. Quando alguém me pergunta, eu lembro que eu gravei, por exemplo, né, eu falo, ah, peraí, vou te mandar para você ver o que, que é, como funciona. E aproveitar. Isso, já, daí... Então, o que talvez tivesse acontecido para um, né, ele tá ali pronto para ser passado para muitos outros. Essa, essa, a, gente, a gente já falou em outras, em outras alternativas dessa networking, né? Que é a forma do nosso público, né?
2: É, exatamente, são as nossas relações, né, e a Jéssica, adorei o comentário dela, a né, Jess. porque ela trabalha muito com a comunidade, né? é, ela trabalha muito com a comunidade, com vários projetos, né, e que atendem diretamente a comunidades específicas, que muitas vezes, por exemplo, o poder público não chega, né, ou tá esquecido, ou tá distraído com outras coisas, né, a gente pensa mais no centro, no teatro municipal, né, naqueles grandes eventos, nos tais números, né, que dão visibilidade, tudo isso, e a periferia fica lá escondida é, e trabalhando sem parar, né? E aí, quando vai se propor um edital, né? Você acaba tendo esses números, são eles que Você vai pôr um projeto, né? Que, às vezes, é financiado por grandes patrocinadores. É um projeto que é feito na comunidade e é essencial, de fato, aquela comunidade, né?
1: Muito boa. Falando de projetos, são dois projetos que você é, tem, tem se dedicado, né? Me fala um pouquinho deles. É o Pausonírica e o Latente. E o Latente. Latente uhum. em comum. Isso. São os dois
2: projetinhos do coração, assim. É, o Paulzão que ele surgiu bem, ali logo, né, naquele trauma, né, da pandemia, é, de lidar com isso, assustada, com todos os projetos cancelados, cancelados, não tive sorte de só adiados, né, eternamente adiados. Agora alguns retomando, assim. É, mas naquele momento eu já vinha com uma conversa com a Aline Souza, que é uma produtora cultural aqui de São José dos Campos a gente vinha conversando muito sobre essas dinâmicas né, entre público e artista, esse lugar hierárquico, elitista, né, elitizado. Às vezes eu penso que é um lugar elitizado, que todos nós somos um pouquinho culpados em colocar esse pódiozinho do artista. né? A gente talvez pudesse usar um outro jeito. O artista existe, ele está na vida, ele é um profissional ser valorizado, mas a gente precisa estabelecer outras dinâmicas para lidar com isso. né? A gente conversava muito sobre isso, E naquele dilema ali da pandemia, a gente se viu sonhando muito, né? Sonhando, assim, tendo muitos sonhos, pesadelos. Eu não sonho muito, ela sonhando alucinada, né? Ela já sonha bastante, não estava sonhando muito mais. E eu começo a ver, né? A gente começa a ver muitos relatos de gente sonhando, amigas me ligando, sonhei com você, acontecia isso, acontecia aquilo. E do sonho, a gente começou a pensar como é que o sonho poderia ser uma ferramenta de diálogo com o público, onde a gente ficasse nesse campo mais é, não tão hierárquico, né? Onde a gente pudesse trabalhar os processos criativos é, a partir de um lugar comum, que é todos sonhamos de fato, né? E aí está o, o Cidarte Ribeiro, o Ayrton Kainaki, um monte de gente que pesquisa e conversa e lida com os sonhos diariamente para falar todo mundo sonha, inclusive assim, a maioria dos animais, né? É, e aí foi isso, Paulo Zaniri, que a gente simplesmente reuniu um grupo de artistas Fizemos esse projeto e pedimos sonhos, né? Pedimos relatos de sonhos para as pessoas nos enviarem por meio de um formulário e, a partir disso, a gente devolve como imagem. Então, o artista Incrível. cria uma imagem a partir do relato. Fantástico! <risos> é, e aí, é um projeto assim, que tem muito história. Vocês devolvem de a
1: arte para quem preencheu o, o formulário com a história? Isso. Hum, parte digital então e aí ela, fica, que... ela fica detentora dessa arte
2: ela fica com essa arte, exatamente e é uma troca, né é ali uma troca que a pessoa tem que parar pra pensar tem gente que não lembra, tem muito sonho eu mesma, nossa, tem muito sonho que eu não tenho quase palavras pra escrever é né? um exercício, né <risos> e o próprio o, o Paulsonica tem isso para para pensar no sonho Perfeito. não esquece o sonho bem né um tipo, ótimo, então o desafio é, não, é para escreve tenta elaborar alguma coisa então a gente recebe às vezes coisas du- duas linhas assim né uma coisa confusa mas meu foi isso que eu consegui, consegui. Uh, deixar né <risos> Exato, então a gente relata mais
1: assim, altamente as histórias, que, que vai variar muito. A experiência. Eu acho que eu vou começar a escrever, então eu vou mandar pro projeto. Manda, <risos> manda pra a gente, manda a gente. Ai, ah, eu gente. tô exausto de tanto sonhar, eu tô aumentando. A gente Mas, olha é, uma... é, meu Deus é, do é. céu, tá demais. E realmente eu acho que essa, essa atividade onírica ela, ela aumentou mesmo, eu não, eu não lembrava de sonhar tanto. E tem sido. Mas consegui. Tem isso, bem intenso. E essa parte tem de vários de escrever né? é muito legal,
2: né? É, então, tem vários projetos que, que investigam isso. Tem até um projeto que é Sonhos na Pandemia, que é o Christian Dunker. É uma das pessoas que encabeça essa pesquisa, mas são várias universidades aqui no Brasil que também estão pedindo relatos de sonhos, né? E aí, para entender né, como é que é, os brasileiros, no caso, estão um, lidando com esse trauma da pandemia por meio dos sonhos. Né? Então, o Christian Dunker diz que sim, Não é por acaso você está sonhando mais na pandemia, com sonhos mais vivos, que você lembra mais, mais estranhos, né? Porque realmente você vai dormir e o cérebro vai trabalhar nisso, vai trabalhar no que está acontecendo, né? E aí, é isso que o Ailton Krenak diz. Esquecer isso, perder isso, isso que é uma vida tão real, né? Talvez Ah, esse seja o verdadeiro mundo, né? É a gente se desvincular de nós mesmos e desse mundo tão real. E que estamos todos sonhando,
1: né? São universo e né? o projeto Acho, né? de algo e o projeto ele permitiu essa formação do público né essa relação de consumo da arte é, sem sem que existisse um capital envolvido foi isso o projeto ele foi financiado Sim. e aí na verdade com quem tinha relação direta é. com a arte não tinha nenhum tipo de de custo certo
2: Não, no início a gente fez de forma voluntária, mas porque estávamos querendo mesmo explorar isso, vai essa ideia, essa vontade, meu queremos fazer, vamos colocar essa energia, então a gente soltou acho que o formulário ali em maio, né, para começarmos a, a fazer os primeiros sonhos, então todo mundo voluntário, né. E e a pessoa que mandava o sonho, a participação dela era sentar e escrever, né? Porque também não é fácil, E depois né? ia receber, né?
1: Tinha uma troca. (risos) Exatamente.
2: E esperar, porque a gente demora pelo menos um mês para conseguir entregar, né? Depois as imagens. E depois a gente conseguiu, então, o financiamento do Fundo Municipal de Cultura aqui de São José dos Campos. Fizemos mais uma etapa, foi muito legal. E a gente conseguiu fazer também a exposição virtual. Então, até um momento, a gente estava nessa troca muito íntima. que Para mim, também, de pensar nisso dos números, né? Sim. Sim. A gente pensa, né? Quantas pessoas viram a exposição, Nossa. né? Um para todo mundo, né? A gente recebeu, na primeira etapa, sem uh, relatos, isso mesmo. É, e devolvemos com 100 imagens, então a gente tá falando público de 100 pessoas, Sim. né, sonhadores uhum. de vários lugares. Mas numa troca muito íntima, né, que era no e-mail, né, a pessoa oh, entrava né? num formulário claro. não, e recebia no e-mail e ela devia. Aí as pessoas, enfim, tem a gente que devolveu o que colocou na tela do celular, no ah, computador, que imprimiu e moldurou, teve gente que entrou em contato com o artista e comprou a obra, é, muitos relatos nos stories, essas coisas assim, então, né, foi reverberando para outros lugares, assim, é, mas no início tinha muito esse lugar de pequeno mesmo, assim, né, e dessa intimidade da troca, né. Claro. Então, e quando a gente nós
1: fala é de, dessa, desculpa, Célia, mas lembrando que a gente falou no início, que na verdade esse consumo, né, se a gente falar com o envolvimento do capital, é uma consequência de algo que a gente acredita que começa antes, de uma relação que vem de uma
2: outra
1: começa de uma outra forma. né A relação de vocês começou com essa vontade de realizar algo que percebia que mexia com vocês. E aí a oportunidade de rentabilizar ou de, pelo menos, é, de uma forma justa, ter um, uma verba para trabalhar, aconteceu depois. Então eu acho que quando a gente coloca essa, essa vontade, não que não seja importante, os artistas precisam e devem e... e é é fundamental que eles consigam viver com a sua sua arte e pensar em formas de rentabilizar. Mas, para o artista, principalmente, eu acho que esse início de de processo precisa vir vir um pouco desprendido. Eu tenho um problema, por exemplo, quando me pedem uma uma encomenda, eu fico fico extremamente travada. Para mim é muito difícil fazer trabalho por encomenda, com as colagens. Então, eu evito. No começo, eu até fazia, porque, eu, assim, é para poder ganhar um, um pouquinho mais de dinheiro, tá? eu falava, ah, eu vou, vou, vou publicitar aqui, que eu faço né, encomendas. Eu comecei a desistir, porque eu percebi que aquilo me fazia mais mal do que bem. E aí, deixei, tentei fazer de, umas outras, de outra forma. Então, eu acho que precisa dar esse espaço para a gente realizar as coisas de uma forma mais espontânea, né, e mais é, genuína, para daí a consequência poder realmente surgir de uma forma também mais natural, né, não, 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 é, não é uma fórmula simples, mas eu acho que é uma forma mais saudável. Assim. Que
2: esse jeito de começar foi um jeito da gente investigar, na verdade a gente queria ver o que, que era esse desejo, sabe, e não dava para sair escrevendo projeto, cobrando das pessoas sem saber o que, que era, claro. né, então tinha um pouco isso, assim, né, Agora sim, agora a gente está entendendo, está ampliando as investigações, várias pesquisas, estamos mandando outros editais, né, para conseguir ter a devolução, assim. Mas é tão interessante isso que você falou, né, a, a relação que a gente tem com a encomenda, né, é, um, é uma preocupação dentro do Pausa Onírica, porque, por exemplo, a gente, a pessoa que o sonhador, ele não pode saber quem é o artista, tem lá, ele sabe quem são os artistas que participam do Pausa Onírica, mas ele não tem como escolher. Isso é muito importante para nós, né? É assim, a pessoa envia o sonho e a distribuição é aleatória, aquela coisa da sincronicidade, né? Foi muito por acaso ele vai falar, num sonho X vai falar no artista tal, que curioso, né? <risos> Mas tem isso, porque a gente não queria vincular a um produto nesse lugar, da encomenda. Então, assim, tem uma coisa muito forte que é... A ideia de é se relacionar com os sonhos e com as imagens, né? Então, o sonho é esse universo, né? O cérebro falando com a gente p- pelo lugar das imagens, né? São aquelas imagens caóticas que a gente tem uma dificuldade. E a gente tem... Um, eu faço muito uma ponte com a nossa dificuldade de lidar com as imagens da arte também, né? Porque a gente sempre quer saber... Porque, né? que quer é. gostar, <risos> é, quer saber, quer, quer, quer achar belo, né? quer ficar tranquilo. Quer, né? Tem sempre uma coisa de querer agarrar, fechar as imagens. Né? E aí, esse lugar dos sonhos, eu tenho essa ponte, gente, de como a gente se relacionar com isso, com essas imagens, tanto da arte quanto dos sonhos, sem esse lugar de é, entendi, gostei, quero, comprei. Mas tipo, como deixar aquilo pulsando, aquilo, como... como um, e, ter a estranheza e a estranheza ser um caminho de relacionamento, né? Então, para nós é muito importante, assim, que seja aleatório e que o, o sonhador não tenha como controlar, né? Eh, como vai ser aquela, a realização final. Então, a gente deixa muito claro que não é uma ilustração, né? Não é uma interpretação. A gente não vai elaborar o seu sonho e te dar o resultado. Olha, o que você sonhou, que a, gente, é, a gente fica bem angustiados, né? Então, não é uma resposta, é uma cocriação, sim, né?
1: Sim. É, assim, como é, que é o sentimento radioaz... ao ler, né? Qual é o seu sentimento, o sentimento do artista ao ler, né?
2: Como aquilo bate na gente das formas mais diversas, naquele dia, no momento que a gente recebe aquele sonho, os repertórios que a gente tem, né? E aí é muito interessante ver também as linguagens que cada um utiliza, né? Vai afetar nesse diálogo, né? Então até inclusive é o título né, das imagens sempre é o nome do sonhador e o nome do artista que fez né porque é cocriação, é
1: dos dois muito bom, né? muito bom. e o projeto ainda está ativo? ainda se recebe? sonhos? Ah, e... pode mandar pra gente <risos> agora a gente
2: <risos> a gente recebeu um proac como... telespectadores <risos> isso mesmo Mas a gente recebeu agora um um financiamento do PROAC, então estamos recebendo até o final do mês relatos de sonhos, podem mandar para a gente. E agora é uma nova etapa, que agora a gente começou a perceber que era interessante, a cada sonho, três artistas criarem imagens. Então agora as pessoas estão mandando um sonho, recebe três imagens de três artistas diferentes. Certo. E está sendo uma experiência bem interessante, assim, de, de... essas imagens nunca fecham o sonho, assim, né? Nenhum. Cada artista que percebe três universos diferentes, é, recebendo aquele relato e dialogando com aquilo de maneiras muito diferentes. Muito Linguagens, o que é que pega do sonho, tudo isso, assim, tá sendo... Bem rico, assim. E tá para
1: quem quiser bacana. participar, só ir no, no,
2: no perfil e tem lá o link para poder. O perfil. Tá é bom. lá o link, o site é www.pausonirica.com Perfeito. Aí tem lá o, já o formulário, o sonho para gente. E os textos e ficam disponíveis
1: quando a arte fica
2: pronta, os textos. Então, aí tá outro pulo do gato, né? Porque vai tendo, assim, várias questões, que é. Se a gente mostra... A gente, os relatos são riquíssimos. Os relatos, assim, é uma delícia ver os sonhos das pessoas. É muito inspirador. E é pura literatura, né? Os relatos são pura literatura, é, com muitas abordagens, assim. E a gente já expôs na exposição alguns relatos, mas uma coisa que a gente evita é colocar é, texto e imagem. Ok. Não criar a relação de ilustração, de encomenda de produtos encomenda. que você estava falando. Perfeito. Né? Ou seja, o que a gente procura, cada vez que a gente expõe tanto texto quanto imagens, é que as coisas pulsem por si, né? Nossa, depois, eu acabei de ter uma,
1: uma coisa... Uma, vou, vou sugerir uma coisa. Eu já imaginei um, uns cards, sabe? Com os sonhos e outros cards com as imagens. E para quem receber essa caixinha com os cards poder conectar a imagem com um sonho conforme o que ela quiser. Então adorei, dá para fazer adorei. levar ah. <risos>
2: Adorei, Sheila. Muito bom, muito bom. É, adorei queria... mesmo. Ah, que aqui é uma excelente maneira. A gente está pensando nisso. sempre essas relações. É,
1: Pensa que legal, é que ótimo. Vamos sim, então, obrigada. É, adorei esse, então para quem quiser, eu provavelmente me inscreva também em alguns sonhos e vou ficar ansiosa em receber as imagens. E o outro projeto, conta um pouco.
2: O Latenta em Comum, ele é financiado pela Lealdir Blank, né, então tem né, também esse vínculo muito forte aí com a pandemia. E aí, o que a gente estava pensando? É, é um projeto eu, também, junto com a Lindsay Ribeiro e a Melissa Raal. A Lindsay é artista, também professora de artes, designer, faz várias coisas. Grande parceira, a Melissa é produtora, fotógrafa, videomaker. A gente começou a pensar nisso também, nesses espaços... É, a necessidade que a gente começou a perceber que não só nós mas é, as pessoas em geral de encontrar espaços de, de expressão né o quanto que a gente estava falando que a pandemia mostrou é, o, o desespero né do ser humano para se expressar enquanto somos de fato seres sociais e por isso que a pandemia nos afeta tanto né porque eu estou aqui de fato no conforto da minha casa, né? Felizmente tenho o privilégio, tá? tá tudo certo. Eu consegui mesmo com todas as dificuldades, eu tinha comida na mesa, né? Tava tudo certinho, mas eu não podia me expressar, né? Isso pão antes, isso é muito visível, porque a gente já sabe disso, né? Então quebrou ali um, uma, um caminho normal, né? A gente na hora a gente sentiu, mas para as pessoas no geral estava acontecendo também. Que, enfim, a expressão pode estar em fazer pão, né? Pode estar em fazer caminhadas, pode estar em sentar num bar com os amigos, né? Tudo isso são campos da expressão, né? Mas se colocar no mundo, fazer vida, né? A gente não estava encontrando esses espaços. Então, o Latent como é um projeto de oficinas, onde eu sempre faço, assim, algumas provocações para, para os oficineiros, né? Então, é, pensa sempre a relação de arte e saúde, né? Então, sei lá, uma... Musicista ou terapeuta, ou a Melissa, por exemplo, trabalha com a uh, cenotipia, é, ou, por exemplo, a Elisa Castro, que é artista e tem um, um trabalho já de escuta e psicanálise, então, t- todas elas, assim a proposta era é, é, não ser oficinas com público especializado, mas também não ser uma oficina de habilidades, né? Porque uhum. são, assim, são campos terapêuticos, de fato. Você aprender a costurar, aprender a... Eu mesmo, ó, eu aprendi a fui fazer tutoriais de, de crochê, Me... <risos> né? Porque, realmente, aprender a fazer algo, estar ali concentrado é interessante. É um processo sempre terapêutico, claro, de encontrar uma paz, uma meditação. Mas a questão dos processos criativos é assim, como é que você desencadeia novos problemas? Porque o crochê mesmo, enquanto eu não conseguia fazer, eu estava ali no sofrimento, e que vai, não sei o que, tu viva, né? Tava totalmente tá. viva, ali embrenhada em conseguir. Depois que você pegar a receitinha e vai fazendo, fica só escolher a cor e qual o desenho que você vai fazer. A menos que você então comece então, a fazer novos projetos, né? Você começar a inventar os seus, aí começa o processo criativo de fato. Né, você começa a desencadear outras coisas. E é aí que se encaixa a relação da arte com a saúde mental. Que no caso da nossa investigação, não é tanto aqueles lugares de grande sofrimento, né, que existem muitas vertentes da terapia, né, da psicologia, da psicanálise, para né, acolher esse sofrimento psíquico. Mas é dos neuróticos comuns mesmo. Nós, nessa sociedade, que não, enco- não encontramos dentro do espaço de produtividade, lugares para essa expressão. E a gente começa a responder muito no lugar da produtividade, de encontrar uma resposta rápida, mostrar habilidade e né, quantidade. Olha só, um cachecol enorme. Nossa. né? Olha só, né? agora tem de não sei quanto. Mas onde que está realmente o desafio? Né? onde que você conseguiu sair do, do, do caminho reto do ponto A para o B, seja ele da sua casa para o escritório, ou de não pegar uma, um fio e uma culha, e aquilo de se desenvolver para algum outro lugar, né? Não que isso esteja errado. Então, de novo, né, fazer um brinco, adorei, estou fazendo e é ótimo. Mas se for só esse lugar tão reto, se você não encontrar espaços para os desvios, né, é aí que começa o problema da saúde mental. Hum. É, e é aí que a arte consegue colaborar também, e né? Então essa as... abordagem. Exatamente, exatamente. Então assim sempre são é, oficinas onde tem alguma proposta prática, né? Pode ser pelo bordado, por exemplo, Elisa Castro propôs uma bandeira, né? Que as pessoas tinham que colocar para fora de casa. Então a gente estava bem isolado naquela época, e era costurar uma bandeira vai colocar para fora, né? Então tem esse lugar do exteriorizar, né? De colocar de algum jeito, mandar para fora isso e lidar com isso também, né? São várias etapas assim, né? Só que o elaborar, o porquê que se elabora, o que que leva aquela condução para aquelas imagens, do que é que surge ali, toda a condução da oficina está pensando para uma autoescuta, né? Até, enfim, a Elisa é melhor para contar sobre isso, porque é um, é um projeto que ela já investiu há bastante tempo, essas oficinas da autoescuta, de você se ouvir. E aí, é, tinha, por exemplo, o da Regiane Silveira, que ela é terapeuta, musicista, também escreve. Ela faz uma oficina de escrita, mas onde é um pouco para você encontrar ferramentas para você parar e ouvir, parar e ver, né? parar e, né? parar e uh, sentir. E aí, do sentir, o caminho para a expressão era o escrever. Né? Então, isso tanto pode ser, assim, os processos criativos, que a artista lida muito facilmente, porque a gente está sempre... Né, atenta aos processos criativos de onde surgem as obras, né, é, mas ao mesmo tempo é, pode ser para o artista, pode ser para qualquer pessoa, né, de o seu tempo para parar e se ouvir e encontrar os caminhos para a expressão. Então nessa oficina eu fiz por exemplo um ateliê de desenho de, uh, para existências virtuais, né, onde também propunha vários, uh, várias ferramentas que uh, no, no meu caso eu partia da ideia de meio, né? Porque sempre tem que coisa da, da folha vazia, o princípio, por onde começa, né, e eu partir da ideia do meio, né, então eu ir fazendo várias coisas, ter os meios e você parte do meio, não parte do princípio, sempre tem um meio já começado em algum lugar, né, e é, enfim, a gente está pensando agora, né, também enviamos aí para vários editais de dar continuidade a isso. É, e a ideia é juntar, por exemplo, sempre dois profissionais para que eles possam se complementar, então não ficar aquela linha reta de só uma ferramenta, só uma habilidade técnica, mas que ela está dialogando com alguma outra questão. Muito bom, que legal! E aí, a questão era, sempre, né, fazer uma exposição final. Né? E aí que entra a história da curadoria participativa, né? Que é uma coisa que é bem complexa, né? Como é que você faz uma curadoria participativa, envolve muita gente, não há dinheiro que pague, né? Sim. Conversar com todo mundo, 54 é, criadores, é. né?
1: A gente tem que juntar, que juntar
2: né? E aí, como é que você faz isso? Então, no caso do projeto Latente em Comum, é, eu acompanhei todas as oficinas, é, ia vendo os processos, né? Ia vendo o que estava que acontecendo, por que, que aquelas. É, aqueles produtos finais, digamos assim, estavam acontecendo, o que é que fazia aquilo reverberar e aí a gente pensou em exposição de uma maneira que não fosse aquela exposição é, típica final, né, que a gente chama de exposição escolar, né, ah, então tem a oficina tal, tem aqui o resultado tem a oficina tal, tem aqui o resultado mas uma exposição que conseguisse dialogar né, que conseguisse é, mostrar o que estava acontecendo por exemplo, na oficina de dança do uh, Robson é, que a gente a gente tava rindo, tava dançando, tava pulando, tava, nossa, todo mundo, né? Tinha tudo a ver com o que estava sendo dito de angústia, né, e de desespero é, e sofrimento que surgia, por exemplo, na oficina da Elisa Castro, né? Então, quando a gente começou a montar um dos vídeos, ficou muito evidente as relações, né? As, aqui as pessoas estão dançando, né, porque estão sofrendo que nem o que elas estão dizendo aqui nos textos que saíam bom, também, bom. né? É, isso foi muito rico para nós, e a exposição era um pouco esse mapa, né, onde as obras iam se relacionando, tanto pro, pelo lado do humor, como, por exemplo, tinha uma pessoa que é palhaça, né, então, claro que o que ela faz, a forma de expressão dela sempre é fazer uma, uma, uma piada, piada, né, mas a piada estava do lado de uma bandeira de sofrimento puro, né? eu estou rindo
1: por isso, sabe, Nossa, assim, que então, é isso que esse que trabalho está... estão disponíveis?
2: Estão disponíveis, aí tá na página do Latente em Comum, que é www.latenteemcomum.com ah, tá mas pode entrar no
1: perfil também, que tá ah, aí também, entendi. acho que você colocou na bio. Tem lives, tem bastante coisa lá de conteúdo. Tem, tem.
2: E aí no site você pode ver a exposição tá patente ainda com os vídeos com tudo do que foi produzido e a ideia é retomar muito interessante
1: as oficinas
2: é retomar é continuar da... as pessoas pediram muito né uh, e aí o que foi interessante foi isso de, o fato de não ser a oficina fechada o resultado da oficina fechada e eu continuo falando que é importante a oficina o, pro... o processo de fazer mas o exteriorizar de algum jeito isso tem que lidar com o mundo né Claro que não tem que ser sempre, mas uma proposta onde isso aconteça, é, mas que as, as coisas não estejam fechadinhas, só oficina de fotografia, a escrita, e parece que está tudo separado. Não.
1: Sabe Integra. assim, tem tudo a uma coisa. Integrar. a ver. integrar. Sim. Exatamente. Muito Muito bom. Bom. Ai, que legal. Sério, sentido. é coisa. Olha. Pois assim, é, né, Uma Essa pandemia. <risos> <risos> Porque eu não eu a ideia. Ideia. quando a gente fazer essa auto. Auto-reflexão, né? a gente fala muito do autoconhecimento, mas usar a arte como uma ferramenta para a gente se escutar. Eu gostei do, da autoescuta. E quando eu faço os workshops de colagem, os temas, é justamente para a gente falar, principalmente, que é o meu tema de pesquisa, que é a dualidade, a dualidade feminina, que eu quero trabalhar esses nossos polos, né, e como que eles reagem diante dos conflitos e das adversidades que foram potencializados agora com a pandemia, obviamente. E quando quando eu faço essa, esse workshop que a gente discute um pouco sobre isso e, e usa a colagem como uma forma de praticar e de exercitar isso, até de uma forma mais descontraída e deixar ver os monstrinhos que surgem, eu falo que é que é o workshop para a gente criar as nossas mostrar as nossas criaturas, né, e, e, e deixar que eles tomem corpo para poder exorcizar, é mais ou menos isso. Então eu acho que essa relação que a gente faz com as oficinas, é, enfim, já é, já é utilizado, não é nenhuma novidade, né? Arte terapia já faz isso e tudo mais. Mas eu acho que essa integração com essas técnicas, com essas formas e com os profissionais é o que tem feito a diferença. É, com, com, com algumas coisas que eu tenho visto que, pelo jeito, faz muita diferença no projeto de vocês também, porque eu acho que esses cruzamentos enriquecem, né? E não fazem a gente ficar mesmo só nesse circuito do faz oficina, faz aquela prática, entende, e depois esquece, e, enfim, não, não coloca isso para o mundo. É isso. muito legal. É,
2: enfim, é um desencadear de processos, né? E, de novo, sem vandalizar a oficina que faz crochê, né? Então, sei lá, tem tantos projetos legais, né? De aprender a fazer crochê, de aprender a pintar, aprender a fazer uma coragem, tá tudo... Assim, não tem mal nenhum nisso, né? Não um crime, pelo contrário, pensar, é
1: ótimo. é bom, né?
2: Isso, pensar sobre isso, pensar estratégias é, e pensar esses caminhos, né? Esses desvios, né? Como, como encontrar espaços para os desvios, né? O grande problema dessa sociedade que a gente está vivendo hoje... E eu noto agora com essa virtualização cada vez mais, a gente está é, cada vez mais objetivos, né? Então é, é muito um caminho sempre reto, né? E aí aí a arte se faz, assim, fundamental, Como né? É para encontrar...
1: Que isso? Oi? Como é que foi para esse seu público das oficinas, essa proposta? Você, você percebeu uma aderência fácil?
0: Se hum, solta
1: muito, e... muito. Entendem a proposta? muito A gente ficou surpreendida, Zé. Inclusive a,
2: a Regiane... que é terapeuta ocupacional, ela, inclusive, ficou muito surpreendida, porque ela ela tem muita ferramenta para para que as pessoas se soltem, né? Ela tem muita estratégia e tal. E ela falou, nossa, estava fácil, as pessoas estavam desesperadas para se expressar, né? Estavam muito disponíveis, né? Então, isso foi uma coisa muito interessante. Então, tanto tem o projeto do Pausa que ele tem essa coisa de... Quem, Quem consegue ouvir o meu sonho? Né? Então tem um pouco isso. A gente sente que é um pouco uma... aquela mensagem na garrafa. Você né, sonhou com aquela imagem que ficou bombando. E o que, que eu faço com isso agora? A gente não aprendeu a lidar. Né? Nossa sociedade só aprendeu a esquecer os... né ah, acho que é... Ai, que sonho bobo, Ai, que bobo né? Ai, que coisa. Ai, é né? <risos> Ou faz umas... E e aí... Aí, Nada eu, eu li coisas lindíssimas de como os indígenas né, de várias sociedades lidam. É, com sonhos, uh, por um viés da aprendizagem, né, então eu li uma vez, agora não vou saber de quem, que comunidade que era, mas que quando a criança falava que teve um pesadelo, com um urso, com alguma coisa, né, ao invés do pai falar assim, ah, foi só um pesadelo, foi só um sonho, deixa pra lá, eles falavam assim, e o que que se faz
1: a próxima vez? Olha, é pedagógico, né? Oxe. O sonho é o sonho pedagógico mesmo, para nos ensinar, né, alguma a gente lidar coisa, com isso, né? Muito tá
2: lidando com aquela imagem, pensar sobre a imagem, ensinar aquela imagem, né? Sem e mais ou menos o que
1: faz, fazem com as histórias dos mitos, né? Porque eles usam das histórias para nos ensinar alguma coisa. E eu acho que essa, essa transposição para o sonho também funciona muito bem. E falo, né, que a uns falou, sei lá, eu acho que Jung comentava que ele pode ser premonitório, pode ser pedagógico, pode ser de é, de... É, de auto-julgamento, enfim, tem, tem várias vertentes. E, mas para quem não lida com, 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 com essas curiosidades, fica difícil. O sonho vem, bate e você fala: Ah, não quero nem saber disso, que é horrível, né? É difícil. E eu acho que quando é, tem sim. oportunidade de escrever, mas de escrever para mostrar para alguém, é diferente. Porque senão, se você falar, ah, vai escrever é. no seu sonho. Aí você fala: ah, Vou escrever, mas é aí, vai ficar aqui no meu caderninho? Não. Então, se é para escrever, para mostrar para alguém, eu quero. Então, tem, eu acho que essa questão da partilha. Mais uma prova de como somos sociáveis, né? Até o nosso fazer, ele muitas vezes só faz sentido se a gente compartilhar com alguém, né? Senão não faz muito sentido.
2: É, então, tem momentos que é importante para aquela autoescuta, mas essa coisa, né, de você tornar isso externo, de dentro para fora, né? E aí, como é que isso pode acontecer,
1: né? Muito bom. Nossa, Célio, olha Vai, como sim. rendeu. E a gente preocupada com o tema do, da relação do consumo, eu acho que ficou muito claro Verdade. a relação da arte com o consumo, eu acho que ficou muito claro. Porque é, eu acho que essa construção, a gente falou muito dessa construção de uma forma de fazer arte, é, que depois né, pode virar essa relação de consumo, que pode ser consequência e tá tudo certo. Muito bom. Eu adorei uhum. saber direitinho dos projetos. Eu andei pesquisando, mas não, não, me, não me aprofundei. E foi muito bom ouvir de você. assim Nada como ouvir da criadora, da idealizadora. Perfeito. Bom, não sei se você quer é, completar com mais alguma coisa. Vou...
2: Ah, acho que não, acho que deu para bom, daria pano para mangas qualquer um desses assuntos, assim, mas é isso, aí tô disponível para qualquer pergunta, o pessoal quiser saber mais e tal, entra lá no nosso perfil, tanto do Pausa Onírica, quanto do Latente em Comum.
1: Deixa eu ver até e aqui. E a gente não conversando. se tem alguma coisa que se alguém quiser fazer alguma pergunta? Ah, eu não sei muito bem, né, né? lidar com isso aqui, peraí, peraí. Eu me atrapalho um pouquinho aqui. <risos> posição mais linda do mundo é muito lindo esse projeto pausa onírica acho que aqui alguém coloca as pessoas legal aqui gente a Angela Clara deixa eu ver os surrealistas iam ficar com inveja dos nossos sonhos atuais Ah, boa da é isso mesmo <risos> Olha, eu acho que é isso. Tem não, alguma per- não, não, não tem bem. pergunta, mas comentários. Obrigada a todos pelos comentários. Ai, que, que live muito gostosa. Bom. Obrigada, ah, gente. Sério. Muita gente. bem Muito bom. Obrigada, a gente, por cruza. estarem juntos. Depois a gente cruza as ideias, porque eu acho que, de repente, tem tá. coisas bacanas para conversar e para se ajudar. No que eu puder também colaborar, conta comigo
2: tá bom? Tá ótimo, obrigada. Um Já beijo. Já tá colaborando com, só com esse projeto
1: maravilhoso. Beijo, beijo. <risos> tchau, tchau. Beijo, turma. Obrigada. Beijo. Tchau. Até a próxima.
0: É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado deste episódio e lembrando que somos uma plataforma independente e sem fins lucrativos. Venha fazer parte do nosso mapa e espalhar a sua arte viva pelo mundo. Este conteúdo foi produzido pela Cria Parteira de Ideias. Um grande abraço e até o próximo episódio.